0: Na
1: dos dedos, Rafael Lopes.
2: Amigos do Esporte e do GS, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de esportes a motor. Lembrando que essa é edição de número 178, a trigésima desse ano, a trigésima dessa quinta temporada. Estou aqui com o Luciano Burt, para falar bastante sobre como vocês já viram no clipe de abertura a etapa decisiva da Copa Truck, que definiu lá os candidatos ao título, tanto da categoria Pro quanto da categoria Super, um convidado ou uma convidada super especial, daqui a pouco a gente apresenta, e também de Fórmula 1, que teve notícia exclusiva que a gente deu aí nessa semana, e também tem grande prêmio dos Estados Unidos lá em Austin no próximo fim de semana. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast, ao Na Ponta dos Dedos.
1: Fala Rafa, estamos juntos aqui mais uma vez, que nem você falou, legal de falar sobre a Truck, porque eu tive uma experiência né, de correr uma etapa, e aí que eu descobri que aquilo lá, <risos> apesar de caminhões, cara, são uns bichos muito rápidos, muito velozes, categoria super difícil, foi é uma experiência legal, então hoje quando eu acompanho, né, eu tenho um olhar diferente né, da categoria ali, numa transmissão de corrida, e também, vamos falar de Fórmula 1, essa semana realmente... O voando baixo voa baixo, voa alto, voa para longe. Essa quarema ficou pequena pro Rafael Lopes. Então, muita gente falando das notícias que a gente soltou, né, Rafa? E, e vamos discutir isso mais pra frente, porque, aliás, adianta, tá? Você sabe que eu sou, eu sou um cara que não gosto de fazer muito barulho, eu fico mais na minha. Então, se alguém quiser ficar sabendo de algo, que assista aqui nosso podcast, porque eu não vou ficar falando muito desse assunto fora daqui.
2: E também clica lá no globo que tem a notícia é, lá desde sexta-feira tá no ar. É só procurar lá a notícia do, da RBR sobre o Sérgio Pérez, o né, ultimato. Mas mais para frente do programa a gente fala detalhadamente sobre o que aconteceu é, dentro da equipe campeã do mundo com o Max Verstappen, campeão mundial de construtores, mas começar o programa falando sobre Copa Truck, estamos com a nossa convidada especial aqui, pode botar na tela, Bia Figueiredo, que já correu de tudo que você pode imaginar na vida, nesse momento está correndo de Copa Truck, está correndo de caminhão, primeira temporada dela, correndo na categoria Super, disputa o título na decisão do campeonato lá em Interlagos no dia 10 de dezembro, era estava programada para ser em Brasília essa decisão do campeonato, mudou, voltou para Interlagos, porque Brasília, mais uma vez, infelizmente não ficou pronto as obras do Autódromo, mas se tudo der certo ano que vem a gente vai ter Brasília de volta ao calendário. E a Bia, que além de piloto da equipe ASG Motorsport, né, chefiada pelo Roberval Andrade, né? Além de, de piloto da SG Motorsport Também é presidente da Comissão Feminina Da, da Confederação Brasileira de Automobilismo É empreendedora, faz um montão de coisa Ao longo da temporada Tem pouco espaço na agenda E abriu esse espacinho para receber a gente do na ponta dos dedos Tudo bem, Bia? Seja muito bem-vinda E o que você falasse para começar Dessa tua experiência correndo de caminhão Em 2023 Como é que, como é que tá sendo essa, essa primeira temporada aí Correndo com os brutos
0: Valeu, obrigada, Afa, bom ver o Luciano, também, tá muito sumido as pistas, já brinquei com ele aqui, que é bom revê-lo, para aparecer mais, é, realmente está corrido e aí agora a estreia, um descendo na Copa Truck, né? o, o Luciano já teve a oportunidade, nem lembrava que ele chegou de Truck, Foi muito legal, uhum. momento, uhum. e é isso, a gente está na Stock Car, na Índia, a gente não entende muito esse mundo da Truck, né? acha que é tudo louco ali. E é realmente assim, uma tribo diferente, né? A galera do transporte, a maioria dos pilotos que estão na truck só correram de truck, eles vieram do truck. Então é, um, é uma tribo diferente, né? E que um, o Bebá me chamou para correr né a equipe Mercedes, até liderando o movimento da Mercedes, né da Voz delas, que tem tudo a ver comigo, porque eu já faço esses trabalhos de inclusão na Comissão Feminina de Automobilismo. E para surpresa, né? Até minha, eu adaptei muito bem ao, ao caminhão, ao Copa Trunk, a gente decidiu eu começar na, na categoria super, que é uma categoria assim mais ou menos estreantes, né estreantes, apesar que não tem um estreante, mas eu sou uma delas, e na minha experiência no automobilismo, meu é um pouco relevante, assim, quando você fala de caminhão, muito diferente, hoje então, foi meio assim com os pés no chão, fazendo a super, está indo super bem, né e, lógico que alguns erros de, de estreante mesmo, e até uma, uma sorte de quebra, acho que a gente poderia estar na ponta da do campeonato, mas eu não posso reclamar, a gente vai é, fizemos três pódios em quatro provas no último final de semana Eu já tive a minha vitória em Cascavel esse ano é, três poles e a gente vai chegar em Interlagos com chance de título né e vai ser muito legal então estou muito feliz com esse com esse campeonato estreia aí na Copa Truck
2: é para quem está assistindo ao podcast né quem não está ouvindo a gente está passando a classificação aí dos candidatos ao título na super né na categoria de entrada da Copa Truck o Felipe Toso lidera com 205 o Thiago Riz é o vice-líder com 199, a Bia tem 185, o Evandro Camargo 175 e o Daniel Kellerman, 174. São 40 pontos em disputa na decisão do campeonato lá em Interlagos, Luciano Burt.
1: Muito legal de ouvir a Bia falando. Bia, também estou... Tô... Realmente faz tempo que eu não vou para pista e que a gente não se encontra. Saudade de você, falar a verdade, botar o papo em dia. E até para falar um pouquinho, né, a Bia falando que ela entrou numa categoria como novata, eu eu, eu lembro muito bem, eu já, é, eu não vou lembrar o ano, tá, mas acho que eu já, 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 já com certeza estava na Europa, acho que eu já estava na Fórmula 1 e a Bia corria de kart ainda e andava muito bem, então até quero, eu quero tocar nesse assunto, Bia, para na verdade falar o quanto você, né, você, não foi a única, mas uma das primeiras mulheres no automobilismo aqui no Brasil, o quanto você antecipou, porque hoje em dia é muito fácil falar, ah, as mulheres fazendo alguma coisa, né? Tem esses poucos anos pra cá, questão de inclusão, muitas coisas é, ganhando força em relação às mulheres, questão do, do racismo, questão de um monte de coisa que tem mudado recentemente, mas quando a gente fala dessa época que eu tô, que eu lembro de você no carro, onde? pelo menos 15 anos atrás ou mais, e você tava lá, lutando firme e forte sozinha, andando bem pra caramba, depois a gente foi se cruzar até numa corrida de kart mesmo, lá no Beto Carreiro, né, com
0: as estrelas, corridas
1: estrelas. que o Felipe organizava, e você também andando super bem ali, depois a gente foi se cruzar novamente, aí sim, correndo juntos na Estocar, então, é, obviamente, você participou de uma época que não tinha nada ali de apoio às mulheres, ao, ao, ao chamado mundo mundo realmente muito machista, não só automobilismo, mas o um mundo muito machista ainda, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa sua entrada, por que que você entrou, como foi, quais dificuldades que você teve, que acho que foram várias, e o que mudou desde então, uma vez que você está até hoje envolvida. Tenho certeza que hoje você é, enxerga, e entende, e sente, e pratica um espaço muito mais é, aberto né, a questão das mulheres no automobilismo. Então, conta um pouquinho para a gente, porque eu vi... E de novo, tá? Tô, tô me entregando aqui de questão de idade. <risos> Falei 15 anos, acho que são 20 anos atrás que eu tô te falando, né? Então. Conta 20 um anos... É, 15... conta um pouquinho. Oh,
0: já, forma três, é. talvez.
1: Conta aí um pouquinho a gente, então, o que, que. Como é que foi essa entrada, o motivo dela? O que, que você enfrentou de dificuldade? O que, que mudou desde então?
0: Ah, Lu, vamos então, voltar a 30 anos, né? Que eu vou comprar 30 anos de automobilismo, mas é, eu venho de uma família que não é de automobilismo. Meu pai é psiquiatra e minha mãe é dentista. Então, uhum. não tem um histórico familiar. É, uhum. Uma questão assim, um eles perceberem que eu gostava, porque quando eu tinha 5 anos, aí 1990, tinha o Senna ganhando na Fórmula 1, o Emerson ganhando na Indy. E a gente não tinha esses 300 canais, igual tem hoje em dia, né? A gente ligava num canal só, ia passava a Fórmula 1, Fórmula Indy futebol, e era isso o domingão da família, e eu adorava, e meu pai percebendo isso me levou para uma coisa de kate, e eu pirei, assim, cinco seis anos, uhum. o pé dele até, ele me colocar na escolinha de kate, e foi assim que começou, mas assim, de cara, né, cheguei na escolinha, tinha 10 meninos, eles viraram para mim, assim, o que que é que T, é, que é menino? Falei, o que é e, mas o meu pai e minha mãe nunca, comigo com a minha irmã, a gente nunca teve assim, essa ah, é coisa de menino ou de menina tudo que a gente queria fazer, eles apoiavam desde que foi feito né, com disciplina seriedade, eu sempre fui muito do esporte, a minha irmã sempre foi muito cultura línguas, viajar a gente tentava abrir espaço aí para as duas na parte do orçamento, coitada a maioria das uhum. vezes o orçamento é quase todo é para mim, você sabe muito bem disso na né? as... <risos> né, época de de casa meu Deus, era um caos é... E chegaram, eu, tô, assim, eu sentia muito essas caras, né, o que, que essa menina tá fazendo aqui, principalmente de mulheres, ah, na época, assim, muita mulher, mãe, o que, que você tá fazendo aqui, você é de menino, sai daqui, né, é, então foi uma barreira, eu nunca me deixei levar sobre isso, né, é, era muito difícil porque os meninos não queriam perder para mim, você próprio, né, se cara deve ter ouvido se perdeu para mim, que... Pô, oh, tomou pau da Bia, isso já era um cara maduro, você imagina pô, um menino criança, um, né? um menino sem maturidade, eles um uhum. de tudo, tudo para dificultar a minha vida, isso também foi um aprendizado, né? quanto mais duro a gente vai ficar mais forte também, quem me salvou muito foi o Renato Russo, porque eu comecei a ter aula de ultrapassagem com ele, de como revidar as batidas, é aí que a galera sofreu comigo, que aí eu
2: comecei
0: a revidar. <risos> falei as batidas, né? E aí que eles começaram a me respeitar na dor, né? Tive que ser na brutalidade, assim, vamos dizer, e aí, assim, comecei a vencer títulos, teve muitas vitórias no kart, isso começou também a chamar a atenção, e aí eu conheci, né, o André Ribeiro e o Cesario através do No, que era o nosso preparador, você deve ter feito com o No e com também, o motor, Sim. isso me deu possibilidade de dar continuidade, porque meus pais não tinham conhecimento, né, Para me levar do kart pro fórum, não sabia o que fazer, é, e o André tinha toda... Era um cara, assim, genial nessa parte de estratégia, de carreira. Ele me ajudou com os patrocinadores. Aí fui fazer Fórmula Renault. foi trecho da Fórmula Renault, no ano do ano, na Fórmula Renault. Aí fui a primeira a vencer na Fórmula Renault. Disputei o título Tico, uhum. 25. Aí tu se caminhou para eu ir também para os Estados Unidos, né? Foi a Europa muito fechada. Eu fiquei três meses lá na Inglaterra, você morou lá. sim uhum. a mulher lá é... Assim, eles acham ridículo ter mulher correndo... São super sarcásticos os ingleses. E na Europa, assim, ou você tem dinheiro, esquece. Não importa se você é boa, eu cheguei a andar bem, entrei no oficial na Fórmula Renault, entre os cinco primeiros, e eles nem aí. Quando eu fui para os Estados Unidos, foi diferente. Eu fui muito bem nos testes com a Sam Schmidt, que é a atual McLaren. E a equipe fez de tudo para me ter no campeonato. E aí, tudo se caminhou para eu fazer a Indy lá, disputei o título no primeiro ano, e acabei seguindo o caminho nos Estados Unidos. né Resumindo um pouquinho desses primeiros talvez, 20 anos já de automobilismo, e tudo mudou muito, né? Eu Na minha carreira, eu nunca tive muita ajuda de mulheres. As mulheres que eu encontrava no caminho queriam mais eu fora do que dentro do negócio, né? Então, assim, quando eu estava na Índia, eu comecei a participar de alguns grupos de mulheres empreendedoras nos Estados Unidos e já estava começando esse movimento, assim, de mulher ajuda a mulher, porque, né? E aí me deu um clique, falei, cara, se eu não parar com essa coisa negativa... Se eu não ajudar as novas que virão, vai aparecer uma outra grande pilota vem 20, 30 anos, né? Precisa dar um push, né? Cada uma vai se ajudar. Se eu tenho experiência, eu vou ajudar a uma próxima. Uhum. É, e quando eu voltei para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a eu já comecei depois a trabalhar com a Raquel, e ela também super alinhada de pensamento comigo. Acabei conhecendo a Tonela Bassani, que virou, né? Comecei a mentorar ela, porque eu achei que ela é um grande talento e está se mostrando assim na, na Porsche Cup. Uh, as coisas foram você evoluindo e convidado também para fazer parte da comissão de mulheres da FIA, pelo Giovanni Guerra e pela Fabiana Eccleston. E uh, agora também a gente conseguiu estrear a comissão feminina de automobilismo. A gente faz todos os projetos do FIA Girls on Track no Brasil, né? Para pilotos, para engenheiras mecânicas, estudantes. Hoje a gente né anunciou, eu não sei se vai passar hoje rápido, mas a é internet eu posso brincar, né? A gente <risos> anunciou as meninas que vão participar do FIAGAS on Track na Fórmula 1, são 32 meninas estudantes, né? e que talvez cheguem lá, você sabe quanto esse mundo é surpreendente, a gente tá meio desacostumado, mas as meninas chegam lá só de pisar naquele local, algo incrível que pode inspirar elas a seguir um caminho como jornalista, como promotora de evento engenheira, mecânica, enfim. Então, está sendo muito legal essa experiência, eu acabo é, me sentindo vitoriosa em ver as vitórias delas, quando a Tonela ganhou, eu quase chorei, sabe? oh que animal, que legal, aí você começa a compartilhar essa, essa, esse carinho, né, essa vontade de, de vencer, então tem sido um momento muito especial, assim, com todo esse trabalho, além de piloto, né, de tentar vencer na né, Copa Trunk, também ver essa mulherada entrando no automobilismo, a gente conseguindo ajudar, auxiliá-las aí, até bem quanto nela, se, ela, se hoje em dia tivesse o apoio que, né, eu teria que ter tido lá atrás, não sei não, acho que eu tava na faculdade. <risos> um pouquinho com você um tempinho
1: assim você... <risos> tava batendo roda lá é mais duro <risos> não legal até Rafa. deixa eu, eu legal de ouvir Bia, até você tem que ter esse gosto de vitória mesmo quando você vê essas meninas é, vencendo e Antonella fala você ficou com lágrima nos olhos mas eu também tá eu nem <risos> nem conheço Antonella pessoalmente acho que o Rafa também mas foi muito legal de ver e por ser uma menina, não menina, mulher apenas, mas 16 anos, né? Menina, menina, tanto faz, mas ela é uma menina. E, e muito do carinho vem, vem sim por tua causa, tá? Que a gente sabe que você tá por trás desse projeto. Então foi realmente muito emocionante ver a Antonella. E a Antonella é uma das que estão aí surgindo. Tomara que venham outras, né? Então isso que você tá fazendo é muito importante, sim. O automobilismo tem espaço, sim. Eu sempre digo, Bia... É... Chega um ponto só lá na frente, mas isso também, não sei se o tempo vai mudar, que a mulher acaba tendo só mais dificuldade no automobilismo por uma questão de preparo físico, tá? e não estou desmerecendo a mulher não, eu, eu, eu pedalo, tipo, não dá para comparar o pedal, o pedal do homem com o pedal da mulher, querendo falar que tá estão no mesmo nível? Não tão, é diferente, uma questão física, de natureza física, e lá na Fórmula 1, e a última coisa foi um grande exemplo, você vê os caras descendo moídos do carro, né? Então, tem uma questão de força física que a mulher, em algum momento, vai sofrer. Mas estou dizendo muito lá à frente, talvez na Fórmula 1, Fórmula Indy que você mesmo mandou. Eu conheci muito bem a Danica Patrick, tá? Eu conheci ela, vi ela começar na Inglaterra. A gente era amigos, a gente convivia lá entre amigos. É, enfim, e, e ela pequenininha e tal, chegou um ponto que ela teve também dificuldade por uma questão física. Então, é a única coisa que, em algum momento, eu vejo que existe uma diferença. Mas, até lá, talento, questão de talento, velocidade... Não vejo diferença nenhuma entre o homem e a mulher, tá? Então, tomara que tenha várias nesse Acho sentido. Diga
0: aqui de na comissão feminina para mim, para falar de pilotos, eu queria aumentar a base, né? Hoje você tem dentro de 500 pilotos de kart no brasileiro de kart, você tem cinco meninas. Como é que você vai conseguir encontrar que, né? É muito difícil, é muito mais raro. Né? a é, questão de preparação física. Eu tive na Índia, não tinha nem direção hidráulica, né? Tem que trabalhar muito mais. Os caras que faziam um pedal e eu tava fazendo musculação, era um treino diferente. Eu sentia que fazia. É, talvez na Índia eu não tenha conseguido pódio de lá Eu consegui vários pódios, vitória, mas a Simona conseguiu pódio no circuito de rua misto. Danica também, né? Mesmo sem direção, hidráulica então eu não sei assim até que ponto, né? É, também preparação física num Fórmula 1 até com direção hidráulica também poderia afetar eu acho que para mim é mais assim da base de encontrar mais ter mais menos a base para encontrar os grandes talentos assim para que essas montadoras peguem então temos vários estudos inclusive o David Coulter tá fazendo um né de realmente uhum. se essa parte da, de questão física tá prejudicando tá eu acho que dificulta mas se a menina realmente se né, se preparar e fazer um treino específico para mulher eu acho que ela pode andar em condições, né? É... Mas, assim, a gente vai ter que evoluir esse assunto até chegar aí, talvez, uma menina na Fórmula 1 que possa ser competitiva, né? Para entender isso isso melhor.
1: Tá, o, o Rafa, só para... Tomando aqui de novo, essa questão do preparo físico, eu falo até como defesa, tá? É, não é como apontando o dedo para uma falha, um defeito, é o contrário. É uma defesa porque eu falo, a experiência é minha própria, o Rafa já ouviu. Eu, Luciano... Homem, sofri e muito na Fórmula 1 por falta de preparo físico. Hoje em dia, pedalo para caramba, tá? Modéstia para. <risos> Mas lá na Fórmula 1, eu não, infelizmente, eu não estava preparado de acordo e eu dei um azar de equipe Prost para onde eu fui. Que era um carro projetado para ter direção hidráulica, não tinha. Eu tinha que usar cotoveleiras, para você ter uma ideia, porque eu tinha que apoiar os cotovelos no cockpit para conseguir esterçar o volante. Ou seja, imagina, não era guiar um carro. Então, eu sofri com isso. Eu sei o que é passar. Isso num carro de corrida e numa categoria como a Fórmula 1. E que quem tá olhando por fora te fala, "meu cara é um pé de Mal sabia que eu tava é acabando as pés. corridas, literalmente, com, com bolha de sangue na mão de não ter força ou de fazer muita força no volante. Então, quando eu falo das mulheres, eu me vejo na situação de somos bichos diferentes, uma questão física, natural. E talvez lá na frente tenha uma questão de né, falta de força que realmente são, são bichos diferentes. Mas não é, é trazendo um defeito, e sim uma, uma questão que tem que ser levada em conta para que até o automobilismo se prepare. É isso que eu quero dizer, tá? talvez o automobilismo tenha que se preparar para isso também. A última corrida no, no Qatar, você vê os caras descendo e praticamente caindo no chão. Então, é uma coisa para ficar atento também, para dar chance igual a todos, porque fisicamente existem as diferenças e isso faz parte do, do, do bicho ser humano, né?
0: Eu que participo da comissão feminina, a gente fala assim, tem muitos estudos, né?
1: Uhum. É, só que eu
0: já participei de coisa de Indy, Lu, que os caras também desmaiaram eu não desmaiei. Eu me achei foda. <risos> tipo,
1: Boa. Tipo,
0: eu, tipo, eu saio do carro, eu lembro assim, eu, eu, eu era super crítica à Fórmula Indy que não tinha direção hidráulica. Né? E Sim. aí eu ficava quieta, óbvio. Se eu fosse falar, você imagina, né? Sim. Fica lá, treino, treino, treino. Aí o Rubinho chegou na Fórmula 1, desceu a mão, porque ele veio da Fórmula 1. Ele cara, não
1: conseguia cara, guiar o carro.
0: Conseguia, e a gente perde precisão, né? É, não é preciso. Uhum. Então, eu ficava quieto, o Rubinho desceu olha eu, nossa, ufa. Aí, não vão mudar isso, acho que nunca no, no, na Índia, é impressionante. Mas teve uma coisa de Baltimore, que estava muito física. Muito calor, e a pista começou ganha a ganhar gripe. E aí, todo mundo começou a torcer. Bandeira amarela, eu também, até que o Thomas Schechter que é forte, era fortinho, Sim. bateu. Aí, cara, eu desci, fui respirando, né? Porque eu queria sair bem do carro, sair meio assim, meio tonta, mas assim, não, tranquilo, da água, né? Beleza. <risos> Aí eu olhei assim, o Will Power desmaiou, o outro foi pro ambulatório. Aí, nossa, isso é foda. <risos> <risos> Boa. <risos> Ótimo, mas eu entendo o seu ponto, né? Como ataque, é que eu, Bia... Como já consegui vencer provas com homens em tantas categorias, eu fico me perguntando: Pô, será que a gente não tem que se esforçar um pouquinho mais para conseguir? Mas eu entendo o seu ponto, tá? Não, não é, é. Realmente também, o que a gente pode fazer e entender realmente se tem como mulheres serem competitivas na Fórmula 1, assim como foram no Fórmula Indy. Então, é, é uhum. mais uma questão né, de, de entender isso certinho. Hoje é uma questão cultural mesmo, que a Fórmula está se abrindo agora para isso, né? Antigamente não queria saber. E é o tempo que vai levar isso a acontecer.
2: Exato. Então, até aproveitando o o gancho que vocês me deram, né? Eu tinha preparado aqui a Bia, além disso tudo que a gente já falou que ela faz, né? Ela também é, é youtuber. Ela tem um canal no YouTube muito legal que <risos> prepara bastante material. Eu separei algumas coisinhas aqui do canal dela do YouTube, mas uma das, ver, coisas, uma das coisas legais que ela fez foi justamente o Girls on Track durante a etapa de São Paulo da Fórmula E. Vamos dar uma olhadinha.
0: Bom dia, bom dia! Galera, estamos aqui direto do AMB porque tem Fórmula E esse final de semana e eu tô aqui, ó, de CBA. Começou a Feminina de Atombismo porque a gente tem FIA Girls On Track aqui na Fórmula E hoje. São quase 8 da manhã, sete e pouquinho. E a gente tá aqui no AMB, no mesmo lugar que eu corri de Índia há dez anos atrás. Então eu tô matando um pouco né da saudade tendo boas lembranças. A gente vai ter 120 meninas hoje estudantes de 12 a 18 anos. Tem pilotos também. Tem meninas que nunca saíram do bairro delas. Então é uma diversidade assim gigantesca. E temos um staff incrível aqui de mulheres que participam do automobilismo olha que eu encontrei minha parceira Simona Olá! how's everything tudo? Muito remember your Portuguese here in Brazil ah not really <risos> I try I try but uh, yeah. no we we work on it we we'll work on it for sure <risos> so Simona she will be part of your girls on track ela faz a parte do girls on track para a gente hoje já encontrei ela aqui no manhãzinha. Simona I got a work to do because I have to. 120 girls. Perfect. I'll see That's, them all. It's much harder to deal with 120 girls than driving
2: in any car. I imagine.
0: That's why <laughs> so it scares me. a is private Here, VIP, VIP. Here, as meninas have... Atividades médicas, né? Resgate, primeiros socorros. Bom, além de pista de skate, a gente instrui as nossas estudantes só fazer a bandeirinha, né? É. Também é uma profissional de automobilismo, ó. tão dando muita bandeira azul aí. De... Vai deixar ultrapassar. <risos> aqui, ó, dentro da pista de kart. E aí, gostou? Adorei. É mundo, presta a oportunidade. Mas a vai dar um tchau aqui. Realmente foi ó. muito gratificante, é muito, muito... Boca. Feliz pra mim estar tá aqui hoje É, um, é um, realmente um sonho tornando realidade é, eu sou eu ser engenheira, no, no, no é engenheira Trabalhada no
1: ramo do de
0: E hoje eu conheci mulheres Que me inspiraram que, assim, eu sigo nas redes sociais Algumas que eu não conhecia Que realmente me inspiraram muito conheci, Foi assim, um dos final de semana mais divertidos que eu já Tive na minha vida inteira E eu estou muito grata por estar aqui minha 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 hoje Muito obrigada Bom galera, acabamos o FIA Girls on Track Estou até rouca, vocês perceberam? um baita sucesso, queria muito agradecer todas as voluntárias, a Bruna Frazão e a Raquel Ló, da Comissão Feminina de Automobilismo, a CBA uh, por esse trabalho incrível foram aí meses e meses de preparação para esse evento e atendemos as mais 100 meninas na sexta e todo o público geral no sábado, muita gente passou lá e enfim, aprendeu também então foi um muito bacana o evento valeu, até a próxima
2: Muito legal. Tá aí, essa foi a ação que a Bia fez no. organizou, né? No grande. na etapa do. no EPrix de São Paulo, da Fórmula E. Foi disputada é, é. no início desse ano aqui em São Paulo. YouTube.com.br Bia Figueiredo, não é isso? Bia... É isso aí.
0: Bia Vim. Vim lá. Eu não sou youtuber, galera, é que você assim, eu uso o YouTube como ferramenta para mostrar as coisas legais que faço, as coisas da truck, onboards <risos> games também.
2: Ela, ela, tá, ela, tá, ela, tá sendo, ela tá sendo modesta, porque o canal dela é legal, viu? O canal, tem várias coisas lá, dá pra... É youtuber, é youtuber que faz um conteúdo que acrescenta. A gente viu agora no vídeo. Esse vídeo tá editado, não tá na íntegra. para você ver na íntegra, vai lá no canal da Bia. Mas quem tá assistindo em vídeo, obviamente, né? Quem tá ouvindo no áudio, depois você... Ah, clica no vídeo e, e assiste aí o material que vale a pena. Mas tem outras coisas no canal da Bia e acho que ilustra bem o que vocês estavam falando sobre a questão de inspirar pessoas, né? inspirar meninas a entrarem no automobilismo. Você falou que no Grande Prêmio do Brasil, pelo segundo ano, vocês vão fazer essa ação também, né? Só que ano passado vocês levaram gente que já estava envolvida no automobilismo. Nesse ano, vocês vão levar um, um perfil mais parecido com esse do Eprix, né?
0: É isso aí, A gente, eu tentei o ano passado privilegiar as meninas que já estão no automobilismo e que é muito difícil, porque tinham mais até e não deu para acomodar todo mundo, é super restrito, né? Só que o FIAGOS OnTrack normalmente é para estudantes desse tipo de experiência, então a gente resolveu até seguir né? como é mundialmente, e aí levar realmente estudantes para pegar essa fase que elas estão tendendo da vida, o né, que elas querem fazer da vida aí de 15 a 20 anos, é, no caso da Fórmula 3 de 15 a 25 anos, que aí já tem algumas engenheiras, e realmente dá um puxa aí para as meninas se empolgarem com, com o automobilismo, como meu pai fez né, no kart comigo, me levando na uma pista de kart, inspirando aí de alguma forma. Então, na expectativa, aí a gente anunciou, a gente tentou pegar meninas de várias regiões do país, de, va- de várias né, classes sociais, para dar realmente chance para todas né, possíveis, para experimentar uh, e conhecer a maior categoria mundial.
2: Legal, Bia. Para a gente falar, Luciano, a gente já está aqui perto do tempo para falar com a Bia, falar um pouquinho sobre a Truck nesse fim de semana lá em Tarubã. A gente teve quatro corridas nesse fim de semana, né, duas duas corridas no sábado da sétima etapa e duas corridas no domingo da oitava etapa. Definimos os classificados para decisão do campeonato na pro a decisão do título entre Roberval Andrade e Felipe Jafone Aliás, eles venceram as duas corridas do domingo, né? O Felipe ganhou a primeira, já tinha ganhado a primeira no sábado e o Roberval ganhou a segunda. A diferença entre os dois, aliás, oito pontos apenas. Então vai ser uma decisão bem legal da Pro em Interlagos. E a gente já falou um pouquinho da Super, cinco pilotos na Super, categoria que a Bia participa, disputando o título mas foi uma etapa que teve vitórias no domingo do, do Felipe Gama e do Fábio Fogás. A gente teve Bia só para emendar esse assunto de truck. Foi uma etapa, foi um final de semana, né, que proporcionou boas corridas. Você falou três pódios em quatro etapas, mas foi uma etapa, um, um fim de semana bem acidentado, né? Deu susto em todo mundo lá, né? São três acidentes bem fortes, pelo menos ali, né? A gente viu na sexta-feira, a Débora, inclusive, ficou fora da etapa. Depois o depois a gente teve o Caio Castro, no um sábado pela manhã. E o Jaidson Zini, que era o vice-líder, inclusive, do campeonato da Pro, ficando fora também da etapa. Como é que foi para vocês lá? Tarumã é sempre muito legal de correr, né? Todo é. mundo fala, mas é uma pista perigosa. Né?
0: É, a pista mais antiga do Brasil e até por isso nunca, não foi preparada. Era de escape, etc. Sempre andei muito bem lá de forma, estocar também era meio assim, né, Lu? Eu lembro que chegava tava Tarouba quando chovia, então, nossa, eu já começava a olhar. E eu confesso que eu fui muito tensa para essa etapa, porque a gente fez um treino lá e eu vi o quanto era apertada a pista e o quanto de erro zero você tinha que ter, né? para errou o grama, já era. E teve um incidente com o meu caminhão no treino. Então, o meu campeão também deu PT. No treino, pré-corrida, com um outro piloto, né, não importa quem é, Uh, mas a equipe teve que reconstruir um mês e meio meu caminhão E quando eu cheguei lá, cara, um caminhão meio que novo né? Não estava toda alinhadinho igual o meu Ele estava desalinhado O meu pedal de acelerador caiu Então você começa... Eu estava assim... Sabe aquele... Cara, eu estou morrendo de medo, mas eu vou com medo mesmo? E eu sou bem corajosa, hein? acho que você não conhece Eu não estocar falavam falava para fazer chuva, eu sei de cara Meu, já larga sem ser de cara, pelo amor de Deus mas o treco, ele é muito pesado, são quatro toneladas e meia. Então, assim, no um caso desse, é, é, é meio tenso, assim, você já tá de cara com o muro. Aí você teve o um acidente do zine, né? Ele, ele, o acelerador dele travou. A Débora, parece que a parte da direção quebrou, ela foi reto. Ou teve o Ricardo Valerice também, que no primeiro treino também bateu na 8 e na 9. Então, você, você fica meio, né, bem assim, ligado para E até cauteloso para ir... Né? então eu fui meio que alinhando o meu carro, organizando ele de novo, né, Então é que assim, meus primeiros treinos foram ruins, a gente foi o tempo, desse tempo, porque tava difícil mesmo, teve desafios grandes, né, psicológicos e é, materiais aí de construir, né, de alinhar, é acertar esse caminhão para mim e para a gente pudesse ser mais competitivo no qualifying e fazer pós-corridas, e foi o que aconteceu, cada treino a gente ia melhorando, classificação, realmente, infelizmente, sábado de manhã, que era para o domingo, a gente... Fez uma estratégia muito errada e que cabelo largando quatro, era para ter largado, acho que em terceiro ou segundo. Acho que pole a gente não conseguiu fazer. Poderia ter mudado, talvez, o resultado da coisa de domingo, né? Porque o Gama largou em terceiro. Mas acho que foi positivo aí como performance e nada deu, acabou o caminhão funcionando bem, né? Eu não cometi nenhum erro. E a gente provavelmente foi o maior pontuador da Super nesse, nesse final de semana, acredito eu. Então foi, foi bem legal.
2: Luciano.
1: Vamos lá, Bia. Eu, eu falei, né? nosso tempo aqui é curto, mas deixa eu, eu quero ouvir de você, eu falei que eu tive uma experiência de uma etapa lá que o Felipe Japoni não pôde correr, faz alguns anos, e eu corri no lugar dele, foi muito legal de conhecer um caminhão, né? como é que é a Copa Truck, fala um pouquinho do que da Bia, que não conhecia, só tinha visto na televisão, e o um dia foi lá, sentou no caminhão, conta aí para ver se as pessoas conseguem sentir, é muito difícil de descrever o que é exatamente, mas o que, que você fala quando alguém pergunta como é que é dirigir um caminhão? O que, que você conta para as pessoas conseguirem ter um pouquinho da sensação que você passa ali dentro do, do cockpit?
0: As pessoas começam... É, primeiro, assim, foi muito legal, quando eu anunciei o que é a Copa Trek, a surpresa positiva das pessoas. Cara, você vai ganhar um caminhão, que demais, aqueles brutos gigantes. Nossa, como é? Ela... Então, a, as pessoas têm um carinho gigante pela Copa Trek, né, que eu nem imaginava. Então, foi muito, uma surpresa muito positiva, né, até de marcas da própria as montadoras, né, da Mercedes, a receptividade, uma categoria muito unida entre os pilotos, as equipes, é, ela é muito raiz, né? É um carro muito um, um bole, muito raiz, então você ainda tem o câmbio H, eu tive que voltar a fazer punta-taco, não fazer punta-taco desde a Fórmula Chevrolet, quando eu estava testando para sair do kart para a Fórmula Renault, né? aí eu tentando passar para a liderança, não deu muito certo essa outra passagem, é, então é muito, é, a tecnologia assim não evoluiu tanto, né? então a câmbio H é e, assim, deixa os custos da categoria mais baixos, né? É uma diferença, assim, gigantesca entre né, questão de freio frenagem, o freio à área. Então, é aquele barulhinho que você ouve quando o ônibus freia, o caminhão, é aquilo, né? Então, é um jeito de frear completamente diferente, né? No fórmula, no stock car. Você tem que aproveitar a frenagem inicial para parar o carro, aproveitar a aerodinâmica, freia a disco. É, então, você dá uma pisada muito forte. é que você não pode fazer isso. Tem que fazer uma pisada sensível. Ele... Né, ele tem que calcular muito bem esse equilíbrio do feio da frente para traseira, se tiver muito na frente, o, o, a cabine baixa para caramba, trava o pneu dianteiro, você vai reto, é, então o que eu falo assim, é, ele parece bruto, mas talvez seja o, a máquina mais sensível que eu guiei, principalmente nessa parte de uhum. frenagem e direção, de controlar, sabe, e para mim o mais legal é quando você dá o pé nos meus cavalos, né, que aí é, as quatro rodas traseiras tracionam ali, que você tem que segurar e regular né, a aceleração, no pé mesmo, né, porque não tem nenhum tipo de assessoria para isso. E, então, isso é o mais bacana para mim do, do caminhão, de, de dar, utilizar esses mil cavalos de potência. Mas, realmente, é muito diferente, é uma categoria é, ainda muito raiz, né tem é, pilotos aí de muitos, de muitos anos aí que estão, que e eu tô chegando, o Felipe já foi tá está inovando com um caminhão híbrido. E eu vejo, assim, tudo que eu já vivi é, no automobilismo, até aqui no Brasil, eu acho que o potencial da Copa Truck é gigantesco. Talvez seja a categoria que mais pode crescer nos próximos anos, né com evoluções de evento, dos próprios caminhões. e Então, é muito legal de estar tá aí e tentar participar dessa evolução para tornar uma categoria ainda maior.
1: O oh, Rafa, até para completar concordo com o que a Bia falou, o jeito de guiar o caminhão é muito isso, tem que ser muito delicado é o chamado na ponta dos dedos Rafa, <risos> sabe, E que na ponta dos dedos, é real sim a questão do freio é super complicado, óbvio quando eu fui lá a guiar a primeira vez estraguei uns dois jogos de pneus porque enfiava o pé no freio e travava a roda, então tem que ser muito é, gentil delicado mesmo e, e, e o que impressiona é que nem a Bia falou esses mil cavalos, cara, eu aqui em Interlagos que foi onde eu corri era chocante, era assustador de você sair da junção já distracionando. Você basicamente é da, da junção na corrida, principalmente, que os pneus aquecem, perdem a aderência. Você vai dar junção até a saída do café distracionando. Cara, você vai de lado <risos> por quanto ali, 200, 300 metros e, e é, distracionando a ponto de ser fumaça do pneu, sabe? Quando tá realmente perdendo tração. Então é Eu assustador, tá?
0: É tamanho, né? De 4 litros a 3. 3, tipo faz um barulho, assim, as pessoas que vão com a gente lá do caminhão, assim, é impressionante, assim, então tem que regular bem, bem o pé, e eu acho que quando você andou, talvez devia ter mais potência, agora tem uns mil cavalos, chegou até 1.200, talvez. Era
1: 1.200. Então,
0: é ainda mais, você pegou e... E é isso, até eu, em disputas, até hoje, assim, só quando você vai frear lá dentro, você tem que se controlar, você freia lá dentro, e ainda dá o pé, trava tudo e você bate, né, então, cara, é um... O mindset assim você tem que se reprogramar para andar
2: legal no, no caminhão. Legal, Bia. Para a gente encerrar, a uh, você tá na disputa pelo título da, da Super, né? Você tem uma desvantagem importante aí. Pensando na, no, no, no título, você tem 20 pontos de desvantagem em relação ao Toso. Mas para a tua primeira temporada com os caminhões já dá para considerar um grande resultado. Qual a tua expectativa para essa decisão do campeonato lá em 10 de dezembro? em Interlagos, que a gente lembra você assiste aqui na tela dos canais Sport TV é,
0: não, eu estou super feliz e confiante está difícil, não é fácil você tirar 20 pontos na track, se acontecer alguma coisa com Toso né? é, uma vitória, primeira bateria, são 22 pontos né? se eu ganhar e, e acontecer algo com ele, eu tenho o plano de aproximar bastante é, eu vou com a cabeça de tentar fazer a minha parte né? de tentar vencer as corridas, de fazer todos os pódios e se tiver no meu dia de chegar, vou ser muito bem recebida, mas o foco é preparar bem eu, o caminhão, para a gente fazer é, ótimos resultados, né? Tentar a vitória no, na final e, e, quem sabe, né? Ter chance aí de tirar essa diferença para o Toso.
2: Valeu, Bia. Obrigado aí pela presença mais uma vez no podcast Na Ponta dos Dedos. Você é super bem convidado aqui. Quando você quiser, você pode voltar. Você já é sócia proprietária aqui do programa. Prazer te receber, Olá, como o sempre. Não se
0: trabalho, o trabalho Fórmula 1 fica sem assunto, a gente conversa mais um pouquinho, né? Exatamente,
2: exatamente. A gente vai falar de Fórmula 1 daqui a pouquinho aqui no programa, mas a gente queria te agradecer muito a tua presença aqui e te desejar boa sorte nessa decisão do campeonato que vem aí no dia 10 de dezembro e quem sabe né depois da decisão do campeonato, a gente fala contigo aqui também para falar sobre aí. esse título ou sobre o grande resultado que você vai ter, já é um grande resultado nessa temporada.
0: Com certeza, obrigada aí pelo espaço, Rafa, Lu, bom te ver. Telago está pertinho de casa, se quiser, passar lá, fica à vontade, não é tanta viagem assim, <risos> vai ser uma coisa da ciclovia, né? Pertinho, pega a bike e vem lá dar um alô para gente. Vai ser um, é um prazer. O Patrick também.
1: Dá para ir até de bike lá, então... <risos> bom colocar o papo em dia com você. Meia hora foi pouco, então que você volte mais vezes aqui. Tem muito assunto para tratar. Parabéns pelo que você tem feito pelo automobilismo, não só pela sua carreira, mas é, manda ver. Boa sorte lá em lagos e a gente volta a se falar, tá bom?
0: Valeu. te Obrigada. Beijão para vocês.
2: Então, depois de falar com a Bia né, sobre a etapa da Copa Truck, desse final de temporada e também sobre o trabalho dela também fora das pistas, né? Comissão Feminina da CBA. Vamos falar de Fórmula 1. Nesse fim de semana a gente vai ter o Grande Prêmio dos Estados Unidos, lá em Austin, no Texas. Mas antes a gente tem que falar um pouquinho sobre bastidores da categoria. Na última semana, eu e o Luciano, a gente trouxe notícias aí importantes sobre a categoria... A gente trouxe que o Sérgio Pérez, a gente já vinha falando isso aqui nos nossos vídeos que a gente grava é, pro GE. Globo e também aqui no, no podcast Na Ponta dos Dizes, tá aí na tela, é, que a, a RBR deu um ultimato ao Sérgio Pérez, que se ele perder o vice, o Daniel Ricardo vai assumir a vaga de titular na equipe do lado ao lado do Max Verstappen em 2024. Ele tem um. Vale lembrar, ele tem um contrato para a próxima temporada, o mexicano. Mas o desempenho dele nessa temporada tem sido muito ruim, principalmente após o grande prêmio de Miami. E com isso, o Leon Lawson, né, que tem sido uma das grandes revelações dessa temporada, talvez a grande revelação dessa temporada, assumiria a segunda vaga na equipe AlphaTauri para o próximo ano. A equipe AlphaTauri, que pode mudar de nome, ainda está nessa questão de de naming rights para a próxima temporada, trouxe essa notícia no GE. Globo na última semana. É, tem aqui também a questão do Helmut Multimarco, que pode também deixar a equipe, mas a gente vai falar bastante aqui sobre a questão do Sérgio Pérez. Luciano Burti é uma notícia que confirma o que a gente já vinha esperando, né? que o Pérez estava sob pressão dentro da equipe austríaca, é, ele vem com um desempenho é, bem ruim e agora vai com mais pressão ainda para essas últimas cinco corridas da temporada e uma delas a corrida de casa dele, né? o grande prêmio da Cidade do México.
1: Vamos lá, Rafa. Primeiro, vamos começar da base, né, de, da gente trazer algumas notícias. É uma somatória de informações minhas e suas e, e não estamos falando nenhuma novidade, né? É outra coisa, tá? Quando a gente também, vamos dizer, a gente passa uma informação, a gente sabe que essas coisas podem mudar. Por que que podem mudar? Vamos supor que, que nem a gente né? comentou, que foi o que a gente recebeu, que o se o Pérez não for vice-campeão, que ele perde essa vaga. Vamos lembrar que é o seguinte... De repente, ele pode até ser vice-campeão, mas por um ou dois pontos, né? porque, sei lá, o Hamilton, que é o terceiro, deu azar na última corrida, o carro quebrou. Cara, não, não quer dizer que seja é, literalmente o segundo lugar que salve ele. É muito uma questão de performance e é uma referência. Né? Ele manter, pelo menos, pelo menos manter a segunda posição no campeonato. Ou o inverso, vamos supor que o cara daqui para o final do ano Faltam seis etapas, né? Vamos supor que ele esteja liderando três corridas e uma deu um problema de pit stop, na outra quebra o motor e na outra deu um problema de câmbio. Cara, não vai ser a falta dos pontos para o vice-campeonato que vão tirar ele da equipe, né? Então, é muito mais, óbvio que é uma referência, mas é uma situação de performance, performance que ele não vem atingindo, né? Não só não anda rápido o suficiente, principalmente na classificação, como tem rodado, tem batido, tem sofrido punição... É, dá para ver que no, eu falo, pô, o cara esqueceu como piloto. Ninguém esquece como piloto. Ainda mais um cara talentoso, como já se mostrou o Pérez, que tem diversos aí, pódios em equipes menores, como a Force India, por exemplo. Né? Então, o cara tem talento, o cara já venceu corrida, é, corridas, e o problema lá é um problema psicológico, um problema de cabeça, de autoconfiança, a perda da autoconfiança pela pressão que tem de um competir de equipe tão forte quanto o Verstappen e também de uma equipe complicada aí nesse sentido de ser muito dura, né, em relação à pressão que põe para cima dos pilotos, isso vem principalmente do Marco, né, que é um cara que fala muito com a imprensa, mas o próprio Horner também não, não alivia muito, então não é que a gente trouxe algo diferente de novo, pode ser que isso mude que nem eu acabei de explicar, óbvio que pode né, mas é a situação que ele tá enfrentando teve até boato meio que eu achei sem pé em cabeça que ele anunciaria a aposentadoria dele no, no México achei isso aí muito coisa de, vou falar coisa de internet, tá, minha opinião Mas vamos ver o que acontece, cara. A situação não é boa. A a Red Bull, na verdade, está se preparando para quê? Não está preocupada com o vice-campeonato. O que que vai mudar um vice-campeonato? Não muda nada. O que muda é que as outras equipes estão se aproximando. A gente vê uma evolução grande da McLaren, que tem uma baita dupla de pilotos. né? A gente vê uma Mercedes que está prometendo recuperação, não se recuperou. E que, para mim, na minha opinião, tem tem a dupla mais forte de pilotos é a dupla da Mercedes. Uh, a Ferrari, que é a Ferrari, mas enfim, os outros estão se aproximando, então a Red Bull não, não quer somente saber, aliás, não pode contar somente com o Verstappen, talvez o Verstappen sozinho não dê conta no ano que vem de assegurar, pode até ser campeão, mas de repente não campeão de construtores, porque aí você precisa obviamente dos dois pilotos. Então, vou voltar de novo, tá? não é que a gente trouxe nenhuma novidade, é uma pouco questão de lógica, mas sim, existe essa notícia sim, essas informações são reais, não é boato não, então vamos esperar para ver se, na verdade vai depender muito mais do Pérez e do seu desempenho do que, do que os caras estão falando aí por aí, então é isso cara, não, 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 não vejo a situação sendo diferente dessa caso a performance dele continue a mesma.
2: E você tocou em algumas questões chaves até que são importantes a gente endereçar aqui dentro do, do, do programa, dentro do podcast. É, você falou primeiro do boato da aposentadoria. Surgiu realmente na internet, é, num fórum, é, no tal do Reddit, né, que é uma rede social de fãs de, de corrida, de fãs de vários temas. né Você tem é, várias é, vários sessões ali dentro do Reddit e uma delas é a Fórmula 1. E ali surgiu um post apócrifo né citando um, um cara que encontrou com um cara que é amigo de um cara... <risos> que trabalha dentro da escuderia Telmex, que Telmex é a grande patrocinadora do Sérgio Pérez desde o início da carreira dele, né, que foi a grande investidora na carreira do, do Sérgio Pérez e, e a grande patrocinadora do automobilismo mexicano. Né? Então, citando esse cara, dizendo que ele se, aposentado, se aposentaria após o grande prêmio da Cidade do México e que a, a ausência, né, a, o cancelamento da vaga dele já teria sido comunicado antes do Grande Prêmio do Japão lá em Suzuka, né? E foi esse boato que pintou na, nas redes na quinta-feira. É aquela coisa, né? É aquela bola que tá quicando e vai alguém lá e tenta chutar. Se acertar o gol, acertou, né? Se mandou na. Se mandar na, na arquibancada, ninguém fala nada, deixa para lá e, e segue o jogo, né? Ninguém. E, é por isso que tá na internet e a pessoa geralmente não assina justamente por para não, depois não ser cobrada. Né? Tem, é, a gente uhum. que trabalha com isso, a gente tem um pouco mais de responsabilidade nesse sentido e traz só quando a gente tem alguma certeza uh, da informação. Sobre a substituição do Pérez na, 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 dentro da RBR, né? você tem ali o Leon Lawson, que vem se, se destacando, isso foi um questionamento muito grande né? dentro do público que acompanha a Fórmula 1, por que não o Leon Lawson na vaga do Sérgio Pérez para a próxima temporada? Pelo motivo que o Luciano trouxe aqui para a gente. A Red Bull quer uma dupla que pontue muito bem no Mundial de Construtores. Então, ela não quer um novato, né? Um piloto estreante. O Leon Lawson está fazendo, se não me engano, vai, fez quatro ou cinco corridas nessa temporada seria a primeira temporada completa dele na categoria e o caminho mais lógico seria preparar o Liam Lawson na AlphaTauri, na na equipe júnior, para depois fazer o salto dele para a equipe principal. E a gente lembra que a a equipe principal queimou alguns bons pilotos que passaram pelo programa de jovens pilotos da Red Bull. A gente lembra do Pierre Gasly, que está aí na Alpine andando muito bem, o Alexander Albon, que está impressionando com o carro da Williams, O próprio Daniel Kivet, que teve lá sua chance na na, na RBR e não conseguiu andar bem. Inclusive, foi o piloto que deu a vaga para o Max Verstappen assumir o carro e ganhar o grande prêmio da Espanha lá em 2016. A gente tem vários exemplos de pilotos que chegaram muito cedo à equipe principal da da RBR e foram queimados e depois tiveram que recomeçar a carreira de alguma outra forma. Poderia ser o caso do Lawson ali. E aí eles apelam para o Daniel Ricardo, que é um piloto é, que andou muito bem dentro da equipe principal. Foi o, o talvez o último piloto que tenha feito frente ao Max Verstappen dentro da equipe. E é um cara que conhece muito bem a estrutura. E que, sobretudo, Luciano, quando pegou o carro desse ano, o RB19, num teste em Silverstone, andou muito bem com o carro, né? uh, pouco antes de assumir a vaga na AlphaTauri no lugar do Nick De Vries, andou muito bem com o carro desse ano, com o carro da Red Bull, deixou uma impressão muito boa nos engenheiros da equipe, surpreendendo inclusive boa parte dos dirigentes porque tinham a imagem do Daniel Ricardo da McLaren né, que ele vinha decepcionou na passagem dele pela McLaren e falaram, pô, a gente tem o Ricardo de novo aqui é um cara que conhece bem a equipe sabe como é que funciona, é um cara que pode trazer resultados de forma consistente pra gente e talvez em em algumas situações até ameace o Verstappen
1: até pensando nisso, Rafa, até você falou muito bem, né? Assim, para mim, para mim assim, certeza que o Min Lawson é a melhor aquisição aí da Red Bull desde o Verstappen. Testaram já alguns outros pilotos. É, próprio Tsunoda, ah, o cara é ruim, o cara não é ruim, não é, ele aliás é muito rápido, mas não é um piloto que que na minha opinião que vale o investimento para um dia estar tá na Red Bull. Ele não é um piloto nível Red Bull. Já o neozelandês Cara, pegou todo mundo aí de surpresa. Eu mesmo não apostava que esse cara fosse andar tão bem. Andou muito bem, mas muito bem mesmo. Mas é o que você falou, né? Eu, eu lembro principalmente do Gasly e do, do Albon, que foram colocados ali muito cedo. Né? E aí o cara não tem ainda maturidade, não tem a casca grossa é, para lidar com aquela pressão. E foram queimados, sim. Né? O Albon tá provando isso, que ele é muito melhor do que ele acabou sendo julgado e taxado na experiência da, da Red Bull. Então, pô, preparo o Leon Lawson, dois anos aí, e olha como casa, né? Se isso realmente acontecesse, o Ricardo for pra Red Bull, dois anos de Ricardo, acho que o cara tá de bom tamanho lá, preparando um cara muito bom como o Leon Lawson para aí sim ser um futuro companheiro do Verstappen, por exemplo, né? É, faz muito sentido. E outra coisa que eu acho, tá? Também essa experiência é, dos pilotos que passaram pela Red Bull ao lado do Verstappen, que nenhum deu certo, eu acho que a eu, como gestor, no caso, do, no caso do, do, do Christian Horner, conversaria com o Ricardo, tipo assim, cara, vamos lá, você estava, meu, aposentado, você teve a chance de voltar. Se você for querer comprar... Eu vou te falar o porquê que eu vou falar isso, tá? Se você for querer comprar a briga de achar que você vai ganhar do Verstappen, que você veio aqui para brigar com o Verstappen, você tem que andar melhor que você comprei de equipe? Cara, sinto muito lhe informar, mas não vai dar certo. Não vai dar certo porque o Verstappen é melhor. O cara está na crista da onda, a sua crista já passou faz um tempo. É... Então, assim, você não vai dar conta do recado, você vai sofrer pressão, você vai sofrer crítica e você vai desabar, como já aconteceu com outros no passado. Mas, se você vir para cá sabendo que sim, cara, o Verstappen é o piloto número um, mas que você vai ter todo o apoio para fazer o melhor possível, que você vai andar bem, que você tem que marcar bons pontos, que você tem que ajudar a equipe a ser campeã de construtores... E, eventualmente, eventualmente, como ser um cara talentoso, o cara, você vai fazer uma pole, você vai ganhar uma corrida ou outra, cara, você vai ter nosso apoio. Então, é o tal do chamado mindset, né? o jeito uhum. que você se programa é, faz toda a diferença. isso eu escutei, que eu tô te falando, eu lembrei muito agora, enquanto você falava, eu lembrei do meu ex-companheiro de equipe, barra amigo, o Ed Irvine. Né? E o Ed, a gente se conheceu na época da Jaguar, ele veio para a Jaguar em 2000, eu era piloto de testes, e a gente sempre teve um bom relacionamento. E o, Ed, e o Ed me falava, cara, eu tava lá, eu me dei bem na Ferrari. Ele lembra, ele, quase, ele foi vice-campeão no mundo, ele quase foi campeão. Naquela cena lá que eu, no ano que o Schumacher quebrou a perna em Silverson tal, o Ed foi até a última corrida do ano com chance de ser campeão mundial. Ele falou, cara, o que eu fiz de certo lá foi de nunca sequer pensar que eu poderia brigar de igual para igual com o Schumacher. Eu nunca me coloquei na posição de briga, eu nunca me coloquei na posição de disputa, nunca questionei a equipe, se o carro dele era melhor ou pior, quantas vezes o carro do Michael tinha peças, partes diferentes do meu, porque, cara, era assim. Eu joguei o jogo conforme a equipe precisava, e o Ed fazia parte dele. Chegou a ganhar algumas corridas, andava bem, eventualmente classificava até a frente do Michael, mas, cara, era o segundo piloto feliz. Então, ele conseguiu durar por muito tempo e acabou se mudando para Jaguar para ganhar mais dinheiro. Simples assim. Então, é isso, cara. Eu acho que eu consegui enxergar essa situação acontecendo, se o Pérez não andar bem, eu, no lugar da Red Bull, colocaria assim o Ricardo, por ser um cara muito maduro e por ser um cara que aceitaria, na minha opinião também, não conheço ele pessoalmente, aceitaria a posição de segundo piloto numa equipe de ponta, ao invés de voltar para casa e chupar o dedo que ele gente estava aí né, no primeiro semestre desse ano. Então, acho que é bem possível. Lamento pelo Pérez, porque acho que é, um, é sim um grande piloto, mas Fórmula 1 é Fórmula 1. E principalmente por dar uma chance ao Liam Lawson, que até a gente conversava na eu fiquei surpreso quando confirmaram o Tsunoda no lugar dele. Mas depois também a gente colheu algumas informações, tem ali um apoio da Honda, uma grana da Honda, tá? 10 milhões de euros. Não é isso que muda o jogo para esse patamar de Fórmula 1, mas tem a questão da Honda ainda ser o apoio técnico fundamental para esse motor Red Bull, que é o motor Honda, na verdade. Então, a relação com a Honda é muito importante, pelo menos até 2025, uma vez que 2026 muda o jogo e a Honda vai lá para Aston Martin. Então, é, cara, de novo, tá? trouxemos informações importantes, e... mas nada, nenhuma novidade se você parar para pensar em tudo que aconteceu até agora.
2: Aí ah, e, e você falou, ah, para a gente encerrar esse assunto, você falou de duplas muito fortes, né? Você pega a Mercedes, tem Hamilton e Russell, né? uma dupla como você disse, eu concordo com você, é a dupla mais forte ali, analisando o conjunto da obra, né, em termos de talento dos uhum. pilotos. Depois você tem é, Norris e Piastri na McLaren, que uhum. é uma, uma equipe que evoluiu muito o carro e que tende a levar esse projeto é, muito bom, né, que ela conseguiu melhorar ao longo dessa temporada para 2024, com dois pilotos muito bons também, né, o Norris, que a gente não precisa nem falar, e o Piastri, que Vem confirmando aquilo que a gente esperava dele. É é realmente um um monstrinho ali, confirmando o que a gente esperava dele das categorias de base. E a própria Ferrari, que tem pilotos ali de perfis diferentes, né? Um um Leclerc extremamente rápido, extremamente veloz, extremamente agressivo, com um Sainz extremamente técnico extremamente tático, né? um cara que pensa muito Sim. em estratégia é um cara que são pilotos com valências diferentes e que acabam se completando ali dentro da equipe, a equipe é que precisa ajudar mais um pouquinho, né? nesse ponto é a Ferrari que precisa ajudar mais um pouquinho a dupla de pilotos dela, mas elas são duplas muito fortes, a Aston Martin de, é, que dessas equipes né, que, que é, a, é a grande novidade dessa temporada, que pintou nessa briga aí, entre as primeiras colocadas, é a que tem a dupla mais fraca, né, com o Alonso não precisa falar do Alonso, né? Bicampeão mundial. Mas o Stroll, que vem fazendo uma temporada muito ruim, começou até bem ali com aquela, te- aquela corrida no Bahrein, mas faz uma temporada muito ruim e vem sentindo uh, uh, também a pressão né? nas últimas corridas. A gente vem vendo, vem vendo as reações dele, inclusive. E agora a, a, a RBR com o Verstappen e o Pérez, que é um grande piloto, a gente sabe disso, um piloto que se destacou muito em equipes médias na Fórmula 1, andou muito bem no primeiro ano dele lá na, na RBR, em 2021 a gente lembra inclusive das disputas dele com Hamilton em várias corridas ali, que foram fundamentais para o título do Max Verstappen no fim do ano, mas é, talvez seja dessas equipes que a gente esteja falando, a exceção da Aston Martin, né porque é um caso à parte, Mas talvez seja hoje a maior disparidade de desempenho entre companheiros de equipe, apesar da posição do campeonato. né? A gente tem, nesse momento, o Verstappen em primeiro e o Pérez em segundo, mas a diferença de pontos entre um e outro é... o Verstappen tem quase o dobro de pontos do Pérez. O Verstappen tem 14 vitórias, o Pérez tem duas. É é muito grande a diferença de desempenho. E eu acho que vai ficar nisso também, Luciano. Acho que vai ficar na questão do desempenho. Se ele conseguir evoluir, mesmo que... Ah, por duas quebras ali ele perca o vice-campeonato a equi- a, e ele tem uma questão de grana também ele tra- leva um patrocínio importante para a Red Bull, para a RBR talvez a equipe reconsidere essa decisão mas eu também já acho, e aí pensando né, olhando para trás nas decisões e aí é mais feeling mesmo do que é, informação nesse caso que quando a equipe trouxe o Ricardo de volta para ser piloto reserva lá no início do ano, já foi pensando nisso. Se o Pérez não der certo, tinha uma questão de relação estremecida também entre o Verstappen e o Pérez, a gente cita isso inclusive na matéria, lá desde o ano passado, a questão de Mônaco, depois no Brasil, que eles discutiram publicamente, inclusive em entrevistas, é, quando ela traz o Ricardo, é aquela coisa é aquela bola de segurança, se der errado com o Pérez aqui, a gente tem um cara experiente pronto para assumir essa vaga que não é fácil, né? não é uma vaga fácil, e a gente viu isso nas últimas temporadas, que não é um, um assento tão tranquilo assim para a gente colocar qualquer piloto ali qualquer piloto novato sem grandes experiências acho que é um, talvez seja um, um, um período de, realmente de transição ali por dois anos até a mudança do regulamento em 26, até porque ela precisa também manter um bom relacionamento com a Honda, então acredito que ela não vai mexer com o Tsunoda até 26 ali na AlphaTauri né? e aí depois de 26 a Honda vê o que vai fazer com o Tsunoda, leva para Aston Martin lá, bota de segundo piloto arruma uma equipe para colocar ele lá, mas até 26 eu acho que essa questão política continua dessa forma e a gente chega ao grande prêmio dos Estados Unidos nesse fim de semana, Austin é a primeira corrida... Posso, ah, fala, Lu. Posso completar? Pode completar.
1: Só para não passar abatido, eu, eu, é, só a questão do, do Helmut Marko que a gente citou, só para também deixar claro aqui, tá? É, é, vamos lá, também um pouco de um pouco de lógica, né? O, o Helmut Marko, na verdade, era o braço direito do Matz Schitt, né? dono da Red Bull, na relação é, motor racing, né? Então o automobilismo era com ele um cara super complicado, que em diversas vezes aí com a imprensa é um cara que fala muito duro, então já deu muita, eu já criou muita polêmica,
2: teve
1: uhum. essa questão última com o Pérez, né, de xenofobia, né. E...
2: Chamar ele de sul-americano, por aí vai.
1: Exato, exato. E... Então assim, <risos>
2: quem não é cara, sul-americano, né, <risos> bom
1: que se nem diga. sul-americano <risos> ele é, né. Então, <risos> Exatamente. Também, mas eu entendo também para um austríaco, questão de geografia, os caras realmente não tem essa atenção. Estados Unidos para baixo, para eles é toda América do Sul, né, então tudo bem, isso aí passa passa em branco, mas eu falo o seguinte, tá, então é um cara muito difícil, pouca gente talvez goste dele, mas só para é um pouco também de lógica, né, pela idade dele, se não me engano, ele tem 78 anos de idade, o Matsushites morreu, então além de uma relação profissional ali, obviamente eles eram amigos de longa data, e, e então, cara, é muito comum uma, uma empresa, não de uma empresa grande, essas mudanças é, políticas, quando alguém sai, muda o um executivo, etc., acabou de entrar, obviamente, um novo CEO por conta da, do falecimento do Matzechitz, é muito, é muito comum, uhum. seja uma equipe de Fórmula 1, seja um banco, né, empresas grandes e poderosas, esse jogo acontece mesmo. Mas, além da própria idade do, do, do Helmut Marko, né, que já, obviamente, com a idade é muito comum já se aposentar, eu, 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 eu não vou deixar de destacar, não simpatizo com o jeitão dele, mas não posso de, deixar também de falar o seguinte, é, se a gente traz essa informação, não é querendo apontar o dedo para o cara, ou dar uma ferrada no cara, só fazer um barulho, torcendo para que o cara né, saia da Fórmula 1. Não, não é isso não, são são coisas que realmente estão acontecendo, de novo, vai acontecer mesmo, cara, tudo pode mudar, né? Mas eu não quero deixar de destacar também, Rafa, que muitos pilotos, na verdade, o programa Red Bull, talvez, nunca teria acontecido se não fosse o Helmut Marco né? Foi com ele que tudo começou, foi ele que conquistou ali um voto de confiança do, do Matos Echitz para fazer um investimento no automobilismo, então por mais que seja um cara complicado, um cara, ah, vamos chamar de azedo, né, que <risos> já falou muita bobagem e eu sei que muitos pilotos sofreram na mão dele, é o cara que fez todo o projeto Red Bull até chegar à Fórmula 1 acontecer, então a gente tem que estar ao mesmo tempo que você pode ter não simpatia pela pessoa, não simpatia pelas atitudes, tem que tirar também o chapéu pro cara, por tudo que foi construído até agora e a Red Bull se tornou uma das maiores equipes da história da Fórmula 1, grande parte graças ao. ao.
2: ao Helmut Marko.
1: O Helmut é, Marko, né? Eu tava pensando. <risos> o Helmut Marko. Então, para isso deixar claro também, tá? A notícia é essa, pode ser que aconteça mesmo, mas a é. gente não pode também só crucificar o cara e, lê, e esquecer o que ele fez de bom a Fórmula 1.
2: E, e eu diria, inclusive, até para completar isso que você falou, Luciano, que a. A Red Bull talvez só tenha entrado nesse negócio de corrida de carro por causa do Helmut Marko. Porque ele deve ter chegado no Matejitz e falado, ó, isso aqui vale a pena, vamos investir nisso aqui. Comprado uma equipe, né, lembra que na época da... antes da equipe de Fórmula 1, né, que era antiga Jaguar, né. Você correu inclusive pela Jaguar, que foi comprada lá em 2005 pela Red Bull. Já existia o programa de formação de pilotos, né? Chefiado pelo Helmut Marco. O Ricardo Maurício passou por ele, inclusive. O Henrique Bernoldi foi o o primeiro piloto desse programa. E... O o Helmut Marco convenceu o Matejits a investir nesse negócio. E aí a gente tem hoje uma equipe de extremo sucesso na Fórmula 1. Duas equipes, né? Na Fórmula 1. São quatro vagas num grid de 20 carros, né? Quer dizer, realmente é um cara que... Merece todo o respeito e que era, era meio óbvio que isso ia acontecer, né? Um cara que era o braço direito matechitz. Se você tem um, um inglês que é o Christian Horner ali numa função mais ou menos de poder é, de, de, de igual, né? De equalitativa né? com, 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 com uhum. o Marco, era óbvio que ia ter uma briga ali política quando acontecesse alguma mudança. É, na, na, na chefia, né? na, na, na direção da, 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 da marca como um todo e é exatamente uhum. o que está acontecendo agora a gente vai ver quem vai ganhar essa briga são cenas dos próximos capítulos a gente vai ver isso é mais para frente Grande uhum. Prêmio dos Estados Unidos em alto, pra gente falar rapidinho porque pista não tem muita novidade né Luciano, é Max Verstappen na frente e o resto que se vire atrás né, Max Verstappen uhum. favorito mais uma vez para lá para a corrida nos Estados Unidos, Austin, Circuito das Américas, circuito extremamente técnico, extremamente aquele circuito que é considerado a obra-prima do, do Hermann Tilke, é aquele arquiteto alemão né, de pistas, né? e não tem grandes novidades. Né? A gente deve esperar mais um fim de semana dominado pela, por Max Verstappen. A expectativa é ver como o Pérez vai andar diante de tudo que a gente falou até agora.
1: É, o que vai ter a favor do Pérez lá é a torcida, que tem mais mexicano do que americano ali, às vezes, né? A gente, pelo menos, não sei agora que a Fórmula 1 vem crescendo muito nos Estados Unidos, mas em alguns anos a gente vê mais bandeira mexicana do que americana ali na, na, nas arquibancadas. É, mas, cara, como parte técnica, você acabou de falar, só, só vejo o Verstappen ali levando vantagem, porque é uma pista não vou falar parecida com Suzuka, mas é um pouco na, na linha de Suzuka, de uma parte inicial de curvas de alta velocidade, é, curvas de baixa é importante, então uma pista que eu vejo a Red Bull se dando muito bem, né? como foi o caso em Suzuka, é, talvez o que varia só lá é a questão da temperatura, é, mas tudo para Verstappen, agora, é, tem alguma outra equipe lá que pode estar bem? Como, como traçado de pista, não, a própria McLaren que andou muito bem em Suzuka, Uh, em Austin tem mais, curva, mais curvas de baixa velocidade do que tem em Suzuki. Então, não sei se a McLaren vai conseguir se manter tão bem. Eu apostaria, tá? Falar quem será a segunda equipe em Austin. Eu apostaria a McLaren. Não estou dizendo que não seja. Mas estou falando que só não é o ideal em termos de traçado pelo que a gente já viu desse carro da McLaren. Então, cara, Verstappen na cabeça. A gente vai ter que apostar de novo por quem, quem será o segundo. <risos> O Pérez tem a torcida ali a seu favor, mas eu vou te falar que, experiência própria, a torcida nessa hora, né, você veste o capacete, fecha a viseira, cara, você não, você não consegue sentir a torcida. Não é que nem jogo de futebol, tá? Que você tá escutando, você tá né, sentindo a energia. É, e a pressão dele é muito grande, cara. Todos esses boatos, notícias, é, possibilidades mexem com o piloto e, né, é, não vejo motivo pro Pérez o apoio em ósseo e ele vai andar bem, mas não o cara tem talento, obviamente a equipe está se dedicando para fazer o cara andar bem. Vamos ver então, Rafa, se ele consegue reagir nessa prova.
2: E não tem previsão de chuva para o fim de semana em Austin. Máxima de 34 graus, tempo ensolarado nos é. três dias, então... Quente. Bastante quente aí Mas... para o fim de semana.
1: É, é isso que eu ia falar, a diferença para o Japão, o Japão estava mais frio, né? A questão de temperatura pode mudar a performance dos carros. Red Bull já se mostrou que anda andar bem né, em qualquer situação,
2: mas isso isso acaba influenciando sim o desempenho dos carros. É, basicamente a gente só não viu a Red Bull andando ainda na neve, né? Porque em todas as outras condições de clima ela sobrou nessa temporada. É, Rafa, não, fala. Se nevar, em quem que você vai apostar? Cara? Na, não, Verstappen. <risos> Pronto. A gente tem que dar, a gente tem que gravar essa semana inclusive tem Cartola Express agora novidade, né, do, do aqui do grupo Globo, Verdade. né, que você pode montar a sua equipe, lá, piloto surpresa, capitão da equipe. Não tem como não botar o capitão, né, que faz 1,25 pontos, o Max Verstappen é é, é, é pule de 10 ali. Você coloca o Max Verstappen de capitão, esquece lá. Esquece lá quando você for fazer o seu cartola. E aí o resto você decide ali o que você faz, monta a sua equipe e tal. Mas é, o Verstappen você tem que ter no, no, no seu time, guarda as guarda suas cartoletas para colocar o Verstappen lá. É, Segunda força, você já falou um pouquinho, McLaren deve ser, deve ser forte, mas a briga deve ser um pouquinho mais equilibrada né, para esse fim de semana. Então a gente chega no palpite para essa etapa já que a gente não aposta mais em vencedor, né? Dada o, o atual domínio da temporada que a gente tem do Max Verstappen, tricampeão do mundo por antecipação, a gente chega nos palpites. Luciano Burt, quem leva o segundo lugar lá no grande prêmio é, dos Estados Unidos em Austin?
1: Bom, acabei de falar que a McLaren é a segunda força, na minha opinião, e não vou mudar meu voto de tirar do Norris. Vou de Norris, o, o Piastri, que é um, vou chamar de moleque, né? no sentido que eu torço por ele, é, fez o que fez no Qatar mas foi muito mais mérito do, do Piastri, baita no um piloto, futuro campeão, na minha opinião. Mas foram alguns erros ali, dois erros né, na classificação do, do, do Norris que tiraram a chance do Norris estar mais ali à frente. O erro é responsabilidade do Norris. O Piastri não errou, então mérito dele, mas é, senti um pouco assim de não ter sido Norris que vencesse ali, pelo menos a corrida sprint. Então, vou de Norris, quem sabe ele manda bem lá nos Estados Unidos para ser aí o segundo, quem sabe, quem sabe até, a Rafa, né? tá na hora dele vencer uma corrida, de ter também algo especial do Norris nos Estados Unidos.
2: É o famoso, vai errar o palpite feliz da vida, né? Com o, o seu Norris ganhar a corrida. É, eu vou de vou manter o meu palpite também no Piastre. acho que a McLaren vai andar bem lá também, a grande equipe dessa fase final da temporada tem andado bem em. Acho que a grande exceção foi Spa, né? Por causa da questão da asa que a gente falou na, no, no podcast passado, né? Que não tinha uma asa é, efetivamente é, efe, é, eficiente para Spa Francorchamps. Mas acho que em Austin vai dar tudo certo. Então, já que você foi de Norris, eu vou de Piastre, que andou muito bem lá em Suzuka. Luciano Bur chegamos ao final de mais um podcast na ponta dos dedos. Queria agradecer muito a tua presença. A gente teve a Bia na primeira parte do programa. Até a próxima semana e vamos ver quem vai levar nesse fim de semana lá na Fórmula 1.
1: Valeu, Rafa. Tamo junto. Legal ter a Bia aqui, gosto muito dela. E foi muito legal o bate-papo. Legal também falar dessas boas informações aí que a gente recebe da Fórmula 1 e vamos ver. Vamos ver o que acontece em Austin e a gente volta na próxima semana. Valeu.
2: Valeu. Agradecendo a todo mundo, né? a você que ficou até o fim do programa aqui acompanhando tudo aqui sobre o automobilismo. A gente falou de Copa Truck, falou de, também de Fórmula 1, notícias também exclusivas. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota e da Beatriz Filiuolo e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
0: A ponta dos dedos!